0: Дорогие друзья, добрый вечер. Я признателен всем, кто сюда пришел. И хочу сказать, что я очень ценю вашу самоотверженность. Вот такой прекрасный весенний вечер. Прийти сюда, чтобы провести его в помещении, ну, надо, наверное, очень интересоваться политикой. И с моей точки зрения, нарастание интереса к политике это всегда признак не очень хорошего здоровья общества. Потому что в здоровом обществе люди просто живут, что они рождены для того, чтобы жить, наслаждаться жизнью, но совсем не для того, чтобы напряженно обсуждать, что происходит в политике. Когда я говорю или пишу о том, что Россия вступит в кризис, мне почти всегда задают вопрос, слушайте, о каком вы таком кризисе еще говорите? Что у нас и так кризис, мы разве не в кризисе живем? Хочу сказать, что нет, мы еще живем не в кризисе. К счастью или не к счастью для нас, мы живем в том, что можно назвать экономический кризис. Но ведь кризис – это то, что должно обеспечить некий переход в новое качество. Можете ли вы сказать, что все то, что вы переживаете с 2014 года, дает вам хоть какую-то надежду перейти в новое качество в экономическом смысле и в социальном? Нет. Мы имели рецессию, да, сейчас, возможно, стагнацию, но это точно ничего не дает. Я хочу вам рассказать о том кризисе, который, как в собачьем сердце, полный, окончательный кризис. Что такое полный, окончательный кризис? С моей точки зрения, для того, чтобы понять, что нас ожидает, надо определить наше место сегодняшнего дня и наше тоже на исторической траектории. Историческая траектория следующая. Почти 30 лет назад в Советском Союзе началась революция. Мы ее с вами знаем как события августа 1991 года, которые потом получили продолжение развития. Так вот, революция началась, но она не завершилась. Почему она не завершилась? Потому что революция считается завершившейся тогда, когда она выполнила некие исторические задачи. У этой революции какие были задачи? Какая это была вообще революция? Это была буржуазная революция. То есть она должна была создать капитализм, как более эффективную систему по сравнению с социализмом. Она должна была построить политическую демократию, как более эффективную систему по сравнению с советским народовластием. И она должна была превратить Россию из имперского тела в республику. Теперь скажите, хоть одна из этих задач решена? Хоть одна из этих Мы с вами вряд ли живем в демократии, правда? Ну, есть некие демократические процедуры, но трудно сказать, что их содержание демократическое. Систему капиталистической можно назвать? Я думаю, что да. Хотя очевидно, что в ней увеличивается влияние государства, роль государства, что это система госкапитализма. А то, что можно было бы назвать ну, слогом Ленина мелкобуразной стихией, это все идет постепенно под нож и идет на корм. Теперь о республике. Ну, Я думаю, что мы живем почти в полумонархической системе. Почти в полумонархической. Единственное, что власть у нас не передается по наследству, но все разговоры, которые вы слышите о транзите, трансфере, ну что это такое? Это более или менее близко уже к передачу власти по наследству. Ну вот посмотрим, если нам Беларуси даст пример, да, передачи власти по наследству, там Лукашенко думает о сыне своем, может быть, Россия этот пример каким-то образом адаптирует. Но а с моей точки зрения, вот главное, что сейчас происходит, в чем этот кризис будет выражаться, он примет политические формы, а мы достигли состояния, когда прошлое, Осталось в прошлом, но в будущем мы с вами никак шагнуть не можем. Что такое республиканизм? Что такое республика в России? Мы уже пришли к тому, чтобы расстаться с имперским наследством в политическом смысле в плане управления. Потому что что такое имперское управление? Это когда вы живете в богатом регионе, а вашими доходами кто распоряжается? Москва. А вы могли бы жить гораздо лучше. Это сугубо имперская система управления. Она обеспечивает вашу не только регион, но и вашу в том числе политическую и социальную лояльность. Очень простой принцип. Так вот С моей точки зрения, то, что считают и называют возрождением России, возрождением традиции Российской империи, то есть возвращение Крыма, это было как раз окончательным сигналом того, что Россия из империи превратилась в республику. Почему? Смотрите, Россия, словами Путина, вернула Крым в родной гавань. Массовая реакция какая? Это был восторг. Это правда. Восторг прошел. В парламентских выборах тема Крыма использовалась? Нет, не использовалась. Президентских? В общем, тоже нет. Это то, что переработано массовым сознанием. Но что важнее всего, если вам задать вопрос, а хотите ли вы включение в состав Российской Федерации или присоединение к ней Украины, белоруссии Казахстана, Прибалтики, 9 из 10, наверное, 99 из 100 скажут нет. Нет. И это будет подтверждаться любой социологией по очень простой причине. Сложенницин, когда он писал в свое время свою знаменитую статью, он написал, ⁇ Нет у нас сил на империю, не осталось ⁇ А сейчас мы это все с вами очень хорошо прочувствовали эмпирически. Не осталось. Ни сил не осталось, потому что любая империя ⁇ это напряжение. Не честно говоря, денег не осталось, а денег очень жалко. Наверное, все-таки лучше деньги тратить на себя, чем помогать восстанавливать школу в Сирии, при всем уважении к Сирии чем помогать, спасать режим Венесуэля. Надеюсь, Судане мы сейчас никому помогать не будем. Очень надеюсь. В свое время была книга, которую написал Патрик Бьюкеннон, такой гуру американских правых. Он писал в Соединенных Штатах. Он назвал «Республика, не империя». Вот я думаю, что сейчас мы с большим основанием можем сказать России, что это республика, которая существует на уровне массовых ощущений, исчерпанности ресурсов, но которая все еще в сознании наших правителей остается империей. Я бы ничего не имел против сознания правителей, если бы они не пытались восстановить величие и поднять с колен за наш с вами счет. Вот в чем проблема. То, что мы с вами сейчас переживаем, это переплетено. В значительной мере переплетено с некими международными и даже глобальными процессами. Мы с вами говорим об экономическом кризисе или стагнации. Высока вероятность того, что будет глобальный кризис. Ну, помните, как, каковым он был в 2008-2009 Высока вероятность того, что он скажется на нас. Ну, Значит, у нашей пропаганды будет еще объяснение одно. Смотрите, Россия – это это стабильная гавань. Здесь все в порядке. Мы совершенно очевидно переживаем кризис системы международных отношений. Она рушится. Это вне зависимости от Крыма бы происходило. Но сейчас это все более очевидно. И мы переживаем кризис европейской и в целом западной политики. Посмотрите, что происходит. Возрождаются новые партии, появляются новые партии, старые гибнут, приходят новые политики. То есть тот кризис, в котором мы с вами находимся, он напоминает матрешку. Он переплетен и развивается еще в нескольких кризисах одновременно. Но дело-то не в этом. Дело в том, что нас ожидают. Вот с моей точки зрения, я не боюсь говорить сейчас, раньше я говорил всегда об этом более осторожно, сейчас говорю открыто, что с моей точки зрения масштабный и кардинальный политический кризис в России уже неизбежен. Может быть, он в сущности уже и начался, но, как, знаете, часто бывает, как болезнь приходит, мы с вами какие-то симптомы в отдельности ощущаем, но как болезнь это еще не диагностируем. Вот какие симптомы, с моей точки зрения? Первое – это качественное изменение массового сознания. Второе – это разрушение пропаганды. Третье – это кризис персонального лидерства Путина. Четвертое – это кризис управляемости на всех уровнях и во всех секторах, и госслужбы, и муниципального управления. И пятое – это... Попытка транзита системы в турбулентной ситуации. Обратите внимание, я здесь ничего ни слова не сказал об экономике. Не потому, что экономика не важна, она очень важна. Но важны не сами по себе экономические показатели, а то, как мы их воспринимаем, как мы с вами их пропускаем через голову, что мы в них видим. Давайте вот поясню на примере: порычки кризисы ведь не возникают только в ситуации экономического упадка. нет. Скажем, на Украине революция, которая получила название Оранжевый, она произошла в ситуации экономического подъема. Украина имела очень высокий темп экономического роста перед 2004 годом. Волнения в Российской Федерации, те, которые известны как митинги на болотные, конец 2011-2012 год, это же не следствие кризиса. У нас в то время был рост на роста не произошли более того с точки зрения власти самые безопасные люди это нищие люди если вы живете в ситуации застойной бедности вот любимая русская фраза не жили хорошо ничего и начинать а у нас же таких не меньше третье население так вот поскольку они ничего другого не видели они никогда против власти протестовать и выступать не будут а вот те кто стал лучше жить нулевые годы новый средний класс это в основном жители крупных городов в том числе и вашего города они потенциально самая взрывоопасная аудитория вот как на них кризис влияет так себе с 2003 года ваши доходы росли более или менее росли у кого-то очень сильно у кого-то ну тем не менее, Значит, Растут доходы, меняются ваши стратегии. Вы планируете для себя хорошую жизнь. Покупаете квартиру в ипотеку или строите загородный домик. Может кто-то на особняк замахнулся. Планируете для своих детей хорошее образование. Для себя качественное медицинское обслуживание. И все, в общем, идет неплохо. И вам нет дела на самом деле до политической демократии, по большому счету. Ну, вам это не нравится, да, не нравится коррупция, не нравится отсутствие конкуренции, не нравится то, что на политической сцене одни и те же люди, но вы рационально рассуждаете. Это обычный рациональный выбор. Мои же доходы растут, растут доходы моих соседей. Передо мной открываются новые горизонты. Правда, правда. А с 2014 года все начинает рушиться. И в 2014 году вы еще это воспринимаете как случайность, роковую ошибку. Но в 2016 году вам становится очевидно, что это всерьез. А в 2018 году, после того, как переназначено правительство Медведева, вам становится понятно, что это не только всерьез, это надолго. А может быть уже вы начинаете думать и навсегда. Что происходит с вами, с вашим сознанием? Вдруг вы понимаете, что все ваши жизненные планы, ваши стратегии, главное будущее ваших детей и ваших внуков идет под откос. Если вы еще вчера были новым средним классом, то кем вы стали сейчас? Новыми русскими бедными. А в перспективе еще и новыми русскими нищими. 40 процентов населения россии берут микрокредиты для покупки продуктов питания это работающие люди они не могут наесться но опасны не те кто не могут наесться опасны те кто вкусил лучшей жизни у которых произошла революция ожиданий и потом что не надеялись пошел срыв и вы живете с этим ощущением, и вдруг понимаете, а какой смысл терпеть? Надо думать о другом. Какие стратегии люди выбирают? Одна стратегия – покину-ка я эту страну. Вот, ну если не я сам, так детям своим. Вторая стратегия – это традиционная русская адаптация. Забиться в норку, выживать – кстати, даже те люди, у которых сохраняется уровень доходов, тратят меньше. почему Они чувствуют, мы как животные чувствуем. Сто лет нашей истории, 20 века не прошло, мы как животные чувствуем, что будет хуже. И надо сберегать деньги и ресурсы, и силы сберегать. А третий, слушайте, а что терпеть-то? Что я от терпения выиграю? И вот похоже. Это мои ощущения, они основаны на социологии, что для значительной части общества, это никогда не бывает для всех, для значительной части общества подошло, их настигает ощущение, что терпеть уже дальше бессмысленно. В этом отношении очень важным оказался 2018 год, который для себя называю годом слома массового сознания, перехода его к качественно новому состоянию. Это подтверждается социологией. Ну, первое. Накануне президентских выборов, исторических, судьбоносных, главная эмоция в отношении Путина была усталость. То есть люди говорили, мы за него, конечно, проголосуем, проголосуем Ну, в надежде, что это вот последний раз. Последний раз усталость. Но были некоторые надежды, тем не менее, не очень сильные, но не были, связанные с тем, что, возможно, Владимир Владимирович попытается восстановить контракт. Он был же договор между царем и народом, что царь защищает народ от злобных бояр, обеспечивает более-менее приемлемый уровень жизни, и люди надеялись. Но когда царь переназначил тоже же правительство Аллоизмитрием Анатольевичем Медведевым, вот это вот Усталость переросла в раздражение. А когда была еще объявлена о пенсионной реформе, ведь в тайне скажите, все ожидали, что Владимир Владимирович скажет, не нужна там эта пенсионная реформа. Погорячились чиновники. Не могу вам сказать с экономической точки зрения, она действительно не нужна. Страна может вполне обойтись без пенсионной реформы. Тем более страна, где продолжительность жизни мужчин, вы знаете, во многих регионах ниже ниже уровня уже выхода на пенсию. Страна может без этого смело обойтись. Нет? Назад не было отыграно. И раздражение начинает перерастать в неприятие, в агрессию. С моей точки зрения этот процесс развивается даже быстрее, чем, мог, чем я предполагал. Что первая реакция была? Какая? Вот когда мы с вами испытываем какие-то чувства, да, там негативные, у нас с вами накапливается раздражение на работе, начальник дурак, по <свят> дороге, пробка, или нас там обхамили, мы, испытывая напряжение это очень сильное, выражаем его в каком-то новом поведении. Какое у нас новое поведение? Взяли, накричали на членов семьи, <свят> да? поссорились друг с другом. Ну, кто-то снимает стресс с помощью там, известного русского средства. Я не йогу имею в виду. <свят> Сыворотки правды. Значит, но ведь если мы начинаем драться, да, то это уже не просто слова, это невербальная агрессия, это действие. А как поступают люди? Посмотрите. Осень. 2018 года голосование четыре региона прокатывают губернаторов которые были предложены владимиром владимировичем путь в реальности мне говорили что таких регионов было восемь а не четыре просто в четырех удалось отыграть игру но что это означает что вот это вот раздражение перерастает в какое-то новое политическое поведение причем что служит отягчающие квалификации, если вы принадлежите к Единой России. Я вспоминаю, так было в 89 году, особенно в 90-м, при советской власти, за кого угодно, только против коммунистов. И начинает голосовать за у кого угодно, только против Единой России. Я бы сказал, что это еще очень безобидное политическое поведение. Почему безобидное? Оно же мирное. Правда? Никто же морду не бьет. Никто не призывает к погромам. Вы просто приходите и голосуете против но бывает не очень мирное политическое поведение бывают такие неконвенциональные формы как это было прошлым воскресенье в архангельске когда несколько тысяч человек взяли вышли на улицу прошли через оцепление и устроили стихийный митинг хорошо им не попали чиновники, не решились выходить Не решились. Кстати, в 90-е годы чиновники не боялись выходить и говорить. Я прекрасно знаю, что здесь бы Россель вышел и поговорил бы. И не только здесь, и во многих регионах. Но о чиновниках мы еще поговорим. Таким образом, вот мы с вами увидели две новых возможности политического поведения. Первый – это конвенциональный протест. Мы идем и голосуем. А второе – неконвенциональное, А мы не верим в то, что с помощью голосования, суда, и жалоб, и петиций можно что-то изменить. Тогда что мы делаем? Выходим на улицу. Вопрос в том, когда одно поведение перерастет в другое, и перерастет ли оно вообще? От чего это зависит? Вообще критическим образом это зависело и продолжает зависеть от Путина. Потому что Путин это главный посредник между бюрократией, или назовем их элитой, да? элитами и обществом, и э, главный гарант эффективности бюрократии. Так вот, в этом смысле Путин перестал. вот Мы там говорим, Путин центр политической системы, все правда. ну что такое Путин для бюрократии и для элит? Это человек, который контролирует электорат. Контролирует общество. Если уровень его поддержки высокий, что это означает? Что общество не готово выступать? Как только уровень его поддержки начинает снижаться, это опасный сигнал. Сейчас на каком уровне его поддержка? Реально, около 30%. процентов Обратите внимание, если вы посмотрите различные социологические опросы, скажем, число тех, кто поддерживает закон об ограничении свободы интернета, вы всегда увидите, что это вокруг цифры 30. То есть это 30, это его устойчивая поддержка. Устойчивая. Это вот базовая поддержка президента. Но этого уже недостаточно для того, чтобы контролировать общество в целом. И это очень хорошо ощущают бюрократы. Но помимо вождя, да есть Свита, которая вот этого вождя играет, обеспечивает эффективность. Вот Со свитой происходят еще более серьезные проблемы, которые мы с вами можем наблюдать на каком-то локальном уровне, может быть региональном, но не представляем себе в общенациональном разрезе. Вот обновился губернаторский корпус на две трети. Пришли молодые технократы, как их называют, или бывшие охранники президента. Эффективность повысилась или снизилась? снизилась Это отмечают везде. Почему снизилось? Потому что если этот человек был замечательным за министром в Москве или прекрасным охранником, означает ли это, что он стал хорошим губернатором? Так он же боится говорить с людьми. Он говорит, боится говорить с местными чиновниками, а они его обводят вокруг пальца, как хотят. То есть вот это вот технократическая парадигма. Она привела на самом деле не к повышению качества управления, а к его резкому снижению, к резкому снижению вообще управляемости. И что очень опасно, что вот ситуация, когда меняется политическое поведение, повышаются политические риски, эти люди не способны к политическому поведению. Что политическое поведение ⁇ это когда вы не с бумагами работаете. Вы прекрасно знаете, что у нас страна отчетов. Те, кто работает преподавателями, врачами, знают. И все у нас хорошо умеют писать отчеты. Управление – это работа с людьми. Если у вас выйдет 5 тысяч, 10 тысяч человек на площадь, вы что, будете на них ОМОН посылать? А в 90-е годы не посылали. Выходили, договаривались и каким-то образом умудрялись гасить кризис. Тогда, помните, был термин губернатор и тяжеловес. Они были тяжеловесами потому, что они занимались политикой, а не бумагами. И они знали, как работать с людьми. А... И многие вещи, которые, казалось бы, должны иметь позитивный эффект, действительно оказываются разрушительными для систем. Вот дагестан где началась борьба с коррупцией. Замечательно, все ее приветствовали. Это было здорово. Прошел год борьбы с коррупцией. Чиновников сняли по одному разу, по второму, по третьему. Вы знаете, что оказалось? Что там нельзя решить ни одного вопроса. Была плохая коррумпированная система. Но если надо было решить вопросы землеотводом, с канализацией, вы знали, кому обратиться. А сейчас некому. Система не работает. Есть, понимаете, заменить чиновников можно, оказывается, Арестовать можно, а система работает все хуже. Это очень похоже на то, что было при позднем Михаила Сергеевича Горбачеве, когда и гласность была, и перестройка, и критика, и самокритика. В результате партийная бюрократия, она еще, помните, она еще идеологизированная была, там были какие-то идеи. Она пришла к выду. А зачем нам все это? А теперь смотрите, что происходит в современной России. Окей. Вам приходит в голову мысль. Наш технократизм не очень помогает. Давайте-ка мы его снабдим щепоткой сталинского перца. Давайте-ка мы используем аресты. Аресты, естественно, казнократов. Значит, у нас на региональном уровне затронуты репрессиями 2% чиновников. Это много или мало? По сравнению со сталинскими временами, это, конечно сущее вегетарианство но в сталинские времена не было социальных сетей не было такого быстрого обмена информации не было такой системы коммуникации эффект от посадок этих двух процентов или заведения против них дел значительно выше чем при Сталине. сейчас чиновники встречаются а этот на свободе а этот этот да на свободе а зачем мы будем работать Если все, что вы делаете, а вы знаете, как устроены российские законы, все, что вы сделали, может быть вам поставлено в вину. И вы за это, может быть, наказаны. Правда? Но это ведь так. Зачем вам вообще работать? Вам лучше делать вид, что вы работаете. Вы направляете отчеты. Отчетов становится все больше, форм все больше. По формам все прекрасно. По формам все прекрасно. У вас рай. (смех) Что на самом деле это уже никого не занимает. Ну и плюс, я бы сказал, такое агрессивное самоутверждение. Я вот уже не раз слышал, всех не пересажают. А нам жить надо, детям нашим надо жить. Мы вот сейчас подготовимся к тому, что будет потом. Это вот разговор, который мне пересказал мой знакомый. Могу привести. Он... Значит, владелец патента на очень важное техническое изобретение. Очень важное, очень ценное. Он сам человек крайне состоятельный, он добился успеха в банковском бизнесе. И действительно, полгода назад ему один человек из тех, кто носит погоны, сказал: ты знаешь, я могу пролоббировать, мы под это дело получим деньги и сказаны. Говорит, ну это замечательно. А, ну вот давай, составлю. И ты не понял, не надо все твои документы. Мы получим деньги, поделим и все. А как же проект? Ты не понял. Здесь начнется такой хаос, что до нас не будет никому дела. Очень интересное мне показалось саморазоблачительное признание. Очень интересное, потому что оно исходило со стороны человека, который призван охранять национальные интересы и безопасность. Но теперь ФСБ возбуждает больше дел по экономическим преступлениям, по бизнесу, чем по защите, собственно, безопасности страны. Что само по себе тоже симптоматично. Мы-то с вами что видим? Мы видим, что вопросы решать все сложнее. Неважно, какая это система технократическая, коррумпированная, их просто сложнее. Но что еще важнее для нас и вами – мы же выступаем по отношению к власти как потребители и услуг. И просто как потребители информации. Вы слышите от чиновников? Вас здесь не стояло. Вас никто в Афганистан не посылал. Вас никто не просил рожать. И вообще, вышел шелупон. Это в Архангельске вывело людей. Им сказали, а вышел шелупон, кто вы такие? Они жалуются в суды, а им вот так Кулаком. Морда, морда. И они почувствовали то, что они знали всегда раньше. Но это все компенсировалось возможностью экономического роста. Они почувствовали, что власть на них смотрит как на Быдма, а власть это на самом деле оккупационная. Она им чужая. Потому что она не готова реализовать ни одного из базовых человеческих интересов. И она об этом говорит уже им почти откровенно. И это вызывает очень сильное напряжение. Когда я говорю о Капационной, вы как-нибудь поинтересуетесь историей, которая сейчас разворачивается с размещением мусорных полигонов. Есть заключения, подготовленные не какими-нибудь оппозиционерами, общероссийским народным фронтом. Что это приведет К росту заболеваемости раковыми болезнями, онкологией, болезнями дыхания. Десятки раз. И что? И кто-нибудь задумался над тем, чтобы от этого отказаться? Купить другие заводы с более совершенной технологией? Нет. Огромные деньги на кону. Миллиарды. Десятки миллиардов рублей, миллиарды долларов. Мнение... Тех, кто будет всем этим дышать и жить рядом, оно в учет совершенно не берется. Как людям относиться к этому? Вот вас ставят перед выбором. У вас будет здесь мусорный полигон рядом, да? В двух-трех километрах. Пусть даже в 30. Вонять-то будет, будь здоров. И дети ваши будут болеть. И внуки. Вы жалуетесь, просите, Вас не слышат. Как вам реагировать? Какие средства вам оставили? Пусть это останется риторическим вопросом, а вы для себя ответьте. Пропаганда. Замечательная была пропаганда у Российской Федерации. Я думаю, что одна из лучших по эффективности в мире. Пока она не стала наступать на собственные же грабы. Включите телевизор сейчас, вчера, завтра, послезавтра. Из восьми основных тем телевидения, какие на первом месте? Да, небратская Украина вот-вот рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступлений. Кризис в Европе, популисты рвутся к власти. В Соединенных Штатах очередной скандал. Россия на каком месте окажется? Хорошо, если на шестом. Но живем-то мы с вами где? В России. И что нас с вами беспокоит? Нас беспокоит Сирия, Венесуэла? Нас беспокоит трудная судьба Трампа? Нет. Вам покажу социологию. Нас беспокоит с вами низкие доходы, безработица, отсутствие здравоохранения качественного и качественного образования. Вот что беспокоит. Вы об этом слышите что-нибудь? Вы слышите, что вы это обсуждали в ток-шоу? Большинство, тем не менее, слушает ток-шоу. Кризис пропаганды проявляется в том, что она воспринимается как не имеющая никакого отношения к реальным проблемам реальных людей, живущих в реальной России, и поэтому все больше людей уходит в социальные сети. И социальные сети еще пока не по своему влиянию, конечно, не сильнее пропаганды, но они уже соизмеримы по масштабу, по количеству людей, которые включены, и, главное, по степени доверия. Им доверяют больше, чем пропаганде. Власть все это смотрит, точнее видит, и делает вполне естественный вывод. Ну, слушайте, если это альтернативная система информирования, то что надо с ней
1: сделать?
0: Конечно. Ну, это же любимая русская. Если у вас возникает проблема, создай комиссию. И заболтай проблему. Если ты не можешь... Значит, победить тогда вас А здесь надо взять под контроль. А когда вы помните, когда год назад все это начиналось, закон об автономном рунете, знаете, как будут, кстати, как потребовали называть теперь, какой будет оборот в пропаганде. А, закон о надежном интернете. Я не шучу. Вы уже завтра это услышите. Это будет называться во всех пропагандистских закон о надежности интернета. Вот так вот, надежный интернет, да? <смех> Год назад вы слышали, не это невозможно, этого не может быть». Да нет, это возможно. Технически это возможно. К 2021 году ценой колоссальных финансовых затрат, колоссальных социальных потерь, это все будет готово. А, правда, есть одна загвоздка. Те люди, которые дали добро, на этот закон и точнее на такую стратегию до ограничительную стратегию они сами э, не пользуются компьютерами, социальными сетями потому что это опасно они считают что это опасно я не шучу потому что могут проникнуть в секреты узнать поэтому им как это дает интернет в распечатке а даже если у него стоит у этих там генералов на столе дорогие модели ноутбуков не имеют никакого понятия о том, что это для современной жизни. Поэтому я склонен полагать, что последствия, попыток реализации, негативные последствия будут значительно превышать все плюсы и позитивные возможности, на которые они рассчитывают. И, наконец, видимо, последнее, о чем очень любят политологи говорить, ну, я не исключение. Это то, что у нас называется транзитом. Транзит, трансфер. Вот надо передать власть, да, там, обеспечивать, обсасывать варианты кандидатов. Поверьте, это, это все серьезно готовится. Изменения в Конституцию. Все это есть. Различные варианты. Там, в 2020 году предполагалось, я не знаю, как сейчас, начать носить изменения в Конституцию. Сейчас людей из-под Вольготовят. То Володин скажет, то Владимир Соловьев скажет. Это все подготовка. Есть, опять же, одна загвоздочка, или, как сказал бы Борис Николаевич, загогулина. Загогулина одна имеется. Все это очень хорошо делать, когда вы охотитесь на вершине власти, могущества и спокойствия. Когда у вас в стране идут превосходные дела экономические, вот тогда вы можете осуществлять любые политические реформы, конституционные. И кому-то это не понравится, но люди решат, да бог с ним. А вот когда все начинает вокруг распадаться, ну, знаете, вот как лист бумаги промок, вы его берете, он начинает у вас распадаться. Вот сейчас Россия так выглядит. Вот ее социальные, культурные, начинают вот эти все куски. У вас вроде есть он лист, но если вы его только поднимете, что с ним произойдет, попытаетесь. Ну, на часть. То же самое с этими конституционными изменениями. Как вот люди к ним причастные мне говорили, они очень мне понравилась эта аналогия. Ты как понимаешь, как все равно заменить прокладку в старой советской квартире. Прокладку. Пришли вы в ванную комнату, вам надо прокладку заменить. Значит, у вас кран полетел к чертям. Потом надо менять трубу, а потом у вас и стена полетела. Вот Нельзя такие вещи делать да? в ситуации кризиса приближающегося, нарастающегося начальной фазы кризиса. Поэтому, с моей точки зрения, ничего из того, что задумано, не будет реализовано. Или будут при попытке реализации вызывать очень острые, очень острые, очень сильные реакции. Непропорционально более значительные, чем они могли бы быть несколько лет тому назад. Ну, Скажем, можно было прекрасно изменить Конституцию в 2011-2012 годах еще лучше в 2008 вот скажем ушел бы владимир владимирович в 2008 году не знаю главой госсовета и чтобы мы сейчас о нем с вами говорили величайший правитель россии величайший у меня нет никаких сомнений произошла бы мифологизация человек который поднял россию с колен скорее вот при нем то был порядок говорили да а в России все получается как? Всегда не в то время делается и не то. И не с теми людьми. А что это значит для всех нас? Вот Вы слушаете и думаете, какое все это имеет к нам отношение. Нет, это имеет к вам очень прямое отношение. Не только потому, что вы можете стать, и станете, и стали как... жертвами всего этого. Действительно, мы стали жертвами. Но это открывает и шанс на изменения. Ну что, история ведь как развивается? Бывает так, что все предопределено. И у вас выбора за рамками собственной биографии никакого нет. Вот я вспоминаю свое прошлое, я думаю, вы свое, где здесь люди старшего, старшего поколения. там, Леонид Ильич Брежнев, начало 80-х. Ведь все было предопределено. Куда ты пойдешь учиться, чему? Знал, что ты получишь Квартиру. Плохонькую, но получишь. Что пенсию выслужишь. Шест. Машину сможешь, а? Не факт?
2: Насчет На
0: Насчет, я понимаю, не, не везде. Но в общем, шанс был у человека, что машину купишь. Вот будешь 3-4 года копить и купишь тебе вот это ведро там, болтами, Ну купишь. Все было предопределено. А потом вдруг Горбачев пришел, Горбачев, ладно, а вот позже, с 89 года, вдруг возникло ощущение, что жизнь не предопределена, что все вокруг начинает меняться. Большинство, конечно, они как завороженные всегда смотрят, что происходит. Но есть люди, которые черт возьми, ведь я могу что-то сделать, на что-то повлиять, что-то реализовать. Вот когда будущее оказывается открытым. Это будущее было открыто в политическом плане, ну, я думаю, до 1993 года. Скажем, с 1989 до... 90-го. В каком-то смысле оно приоткрылось в 1996 году, во время знаменитых президентских выборов. Я думаю, что более конкурентных выборов в нашей истории не было, чем выборы 1996 года. Здесь, правда, все за Ельцина голосовали, я, я знаю. Конечно. Да. Не факт. Ну, большинство но я знаю, что в целом в России ситуация была очень напряженная и висела на волоске. Вот это ладно. А потом все снова стало казаться предопределенным. Был определенный политический порядок, еще раз повторю. Мы его охотно приняли. Не потому, что мы с вами, русские, так ненавидим демократию. Нет. Мы такие же, как и все. Мы просто решили, что после того, что мы испытали, а мы много испытали, мы много испытали в 20 веке. Мы решили, что возможность хоть немного лучше пожить стоит демократии, И людей за это нельзя обвинять. Казалось все предопределенным. Я помню многих людей, которые ругали, ах, отсутствие выборов, ах, то все. Но когда они стали смотрели на цифры своих доходов, да ну черт с ним. Вам все казалось предопределенным еще год назад, полтора года, перед президентскими выборами. Но вот сейчас, я думаю, что вы ощущаете, я вот куда не езжу и спрашиваю, а люди говорят, а мы чувствуем, что что что-то стало меняться, что в воздухе повесло что-то другое. Я не хочу сказать, хорошее, плохое, что это воздух надежды, нет. Это ощущение того, что то все, что было, оно заканчивается. Предопределенность начинает исчезать. И перед всеми нами открывается пространство. Пространство выбора, пространство возможностей. Мы его будем использовать по-разному. 99% его никак использовать не будет. Никак. Но остается всегда 1%, которых я называю амбициозными. Это амбициозные личности, амбициозные группы. Которые вдруг понимают, что у них шанс сделать то, что они раньше сделать не могли. Помните об этом. Перед вами открывается шанс. Не все из вас решатся его использовать. Но если вы решитесь, то шанс этот лучше всего реализовать в группе. Совместно с кем-то. Помните, на святое дело идем товарищу вручать. Будущее больше не предопределено. Оно стало меняться. И от того, как вы себя поведете, даже небольшая группа людей может зависеть очень многое. Уж точно будет что-то уже зависеть. Поэтому постарайтесь посмотреть сейчас на мир не так, как вы смотрели на него прежде. И не думайте, что все это досужие разговоры. Досужего интеллектуала. На моих глазах распадался Советский Союз. В некоторых процессах я принимал участие. Я помню, поначалу все это тоже сказалось фантасмагорией. Тем, чего не может быть никогда. Еще в начале 89 года. За два года до гибели Советского Союза. А это было могущественное государство. Не чита этому. Поэтому постарайтесь понять. Почувствовать и сделать из этого вывода, что то, что вы имеете наблюдаете сейчас, начинает исчезать на наших глазах. Спасибо.
1: Да, да, давайте перейдем к общению. Поднимайте руку, а я буду передавать на микрофон. Валерий Дмитриевич,
3: здравствуйте. Моя фамилия Сахаров, зовут Александр Викторович, я пенсионер. У меня к вам два
0: вопроса. Вы в прекрасной форме. Судя по вам, надо пенсионный возраст до 70 сразу повысить. Я
3: напротив, я напротив. И девушкам наоборот надо
0: понижать пенсию. Я вообще надо до 50 рублей, чтобы 50, прошу прощения, лет люди на пенсии были, а только потом шли
2: работать.
0: В одном из
3: ваших последних выступлений вы сказали, что власть дала как бы отодвинуло флажки критики И разрешено критиковать всех, кроме первого лица. И да. как это, это коррелируется с законом Клишеса и об власти? Потому что вы сами понимаете, что оскорбление власти – это настолько широкое
0: понятие. Я вас прекрасно да. понимаю, и вы не ищите никогда логической последовательности в действиях власти. Она всегда делает то, что считает для себя правильным и нужным в конкретный момент. Вот она оценила ситуацию, поняла, что... Ну, напряжение поднялось. Надо дать ему возможность вот этому пару выйти через свисток. Да? Давайте свисток приоткроем. Но ну, вы имеете в виду, что то, что можно говорить в Москве, вы уже не скажете в Кузбассе. Понимаете? Вот вы можете там, допустим, я про знаю по себе, вы можете что-то сказать, опубликовать, и то, что раньше никогда, точнее, не опубликовали, сейчас опубликуют. Но! Если вы попробуете хоть что-то отдаленно похоже, произнести там, в Туве, в Хакасии, в Кузбассе, в Башкирии, где вы окажетесь,
3: я не буду вы столкнетесь
0: я с проблемами. Поэтому, пожалуйста, имейте. Это все сугубо инструментальный процесс. Надо чуть-чуть снять напряжение. Вот давайте, значит, освобождение Серебренникова, ну, конечно, под подписку надоели эти работники культуры вот представьте себе человек, принимающий... ну они просто надоели они ходят да, жалуются с запада тоже постоянно про этого седленникова говорят а если вы Петр Сидоров который за репост сел кто за вас будет защищаться да? Калви которого сегодня выпустили под домашний, а скоро под подписку ну, приезжают же американцы для консультации через неделю и как? Давайте мы совершим жест доброй воли да? Они будут там обсуждать возможность встречи на высшем уровне. Как А при этом будет главный американский инвестор сидеть где? в тюрьме? Нет. все это очень инструментально. Вот так к этому относитесь. А закон он для всех. это прекрасно. он конечно будет использоваться избирательно. кому-то покажется, даже знаем кому, что мы не то сказали, не в тех размерах, его тут же используют. Понимаете, ведь для суда это не аргумент, а почему же их не трогают? Поэтому не ищите здесь противоречия. Все очень логично. Я получил прекрасный ответ. Спасибо. Все, Второй вопрос. Он, возможно,
3: немножко личный для вас. Вы участвовали в создании одной из партий, да. в ее работе. И не думаете ли вы продолжить свою политическую деятельность в качестве партийного деятеля, создателя какой-то партии или создателя идеологии какой-то
0: партии? Да. Я не считаю, что сейчас в России актуально заниматься политикой в партийном формате. Я считаю, что актуально это создание широких коалиций, широких гражданских коалиций, наподобие тех коалиций, которые были... Была в России демократическая Россия с 1989 по 1991 год, наподобие тех коалиций, которые возникают во всех странах, переживающих серьезные политические кризисы. В такие коалиции могут вступать партии, могут вступать люди, могут вступать любые организации. Для меня это не политическая, а гражданская коалиция. Понимаете? Потому что мы с вами сейчас стоим не перед политическими проблемами. Мы стоим перед проблемами в полном смысле слова «гражданскими». Нам надо обеспечить собственное выживание и достойную жизнь. Хотя бы намек на достойную жизнь. Теперь скажите мне, хоть кто-нибудь здесь против этого? А у вас у всех разные политические идеологические взгляды, правда? Разные. Но в одном мы едины. Мы все имеем право на достойную жизнь в нашей стране, на нашей земле. Это то, что нас объединяет. Но это гражданское чувство. Поэтому я считаю, что будущее за гражданскими коалициями. Потом, после успеха, гражданская коалиция распадется на партии. И пусть партии конкурируют. Это будет естественно. Поэтому если я вижу свое будущее, то именно в таком качестве. Вот. А дальше, как говорится, после победы во всемирном масштабе будем уже разбираться. У кого какие взгляды? Спасибо.
2: Валерий Михайлович, здравствуйте.
4: Александр Задорожный, знак знаком. Приветствую вас на нашей Уральской земле. Долгожданная встреча. Спасибо за сказанное. Если позвольте тоже пара вопросов. Вот у тех процессов, о которых вы так замечательно сейчас рассказали, может быть, ведь несколько развилок, правда? Конечно. Uh, вот. можно плохая и процессы... очень плохая. Можно эти, можно эти процессы возглавить, как это говорит да. Михаил Сергеевич, да? Можно эти процессы подавить насилием, репрессией, заодно провести ротацию кадров, например. Да? Uh-huh. Можно перехватить инициативу, как это сделал Путин, присоединив Крым в 2014 году и поучаствовав а в военных действиях на востоке Украины, а потом Сирии. Можно вообще ничего не делать. Да? И э, поставить себе задачу дотянуть до, ну, до какого-то горизонта, а там посмотрим. Вот какой из вариантов, а я наверняка э, не исчерпал их сейчас, кажется вам наиболее очевидным. Вокро- вопрос наивный, конечно, но хотелось бы... Вашу оценку узнать. А, а потом второй вопрос, если позволите. Спасибо.
0: Да. Я помню, в 70-е, 80-е годы была популярна такая фраза, когда там что-то сложное поручалось какому-то руководителю техническому. Его значит, чтобы он там жаловался на нехватку времени, ресурсов, кадров, он говорит: ну мы же советские люди, мы же коммунисты, правда? Так вот, мы же с вами выросли в России и знаем, как здесь все делается. Здесь из всех решений, какое всегда избирают. А мы с вами тоже пассивное ждать, пока рассосется. Поэтому власть, она действует очень логично, с моей точки зрения. Если вот ничего не трогать, ну, может, оно как-то само собой вырулит. А трогать только вот если уж абсолютно необходимо. Это абсолютно. Как ведут себя чиновники, о которых я рассказывал? Ну вот делать только то, что требует, отчитываться, больше не пальцем, а пальцем. И это на самом деле, с точки зрения российской истории, это рациональное поведение. Вы минимизируете да, собственные риски, обеспечиваете шансы на собственное выживание. Вы Дело, что для страны, для нации это очень плохо. Это очень плохо. Потому что нет солидарности, нет ответственности за некий национальный там, общественный интерес. Гражданская коалиция как раз должна взять на себя хоть какую-то ответственность за что-то. Вот. А все остальные варианты, о которых вы сказали, они теоретически вроде есть, но а второго Крыма у нас нет, не предвидится. С Беларуси, Слушайте, у нас 50% населения не хотят объединения с Белоруссией. А спросите молодых людей, они тотально не хотят объявить кому-то войну, потом сдаться, как в одном израильском анекдоте. Ну, не вижу, это все-таки не наш путь, согласитесь. Репрессии? Да, пожалуйста, сколько угодно. И что? Что? Вот, вот сейчас репрессии вы видите. Это на самом деле по эффекту это почти уже сталинские. И что? Хоть одну вашу проблему решила, что репрессии не имеют смысла, когда вы Добивайтесь справедливости, чтобы дрожали одинаково все. От нас с вами, да, до тех, кто наверху. Но главное, чтобы они жили соизмеримо. Ведь людей что больше всего раздражает, когда им говорят, переносите лишение? Несправедливость. Я переношу лишение, а ты купаешься в роскоши. Вот это их угнетает, понимаете? И это то, что сильнее всего раздражает всегда во всех кризисах. То есть если уж терпеть что-то, давайте солидарно терпеть. Это тоже гражданская или национальная солидарность. Нет, понятно, что вы хотя бы от яхты откажитесь. Да? Вы скажите, я отказываюсь от яхты, я передаю российскому военно-морскому флоту. Тем Вот вам не надо теперь на да, вот я вам передаю яхту. Вот это мне понятно. Это, это демонстрация солидарности. Поэтому эти варианты они существуют исключительно как теоретические. А практически, как мы с вами знаем, из нашего с вами опыта, ну, будем как-то вот ждать. И надеяться, что ну, так, так ведутся. И яхты он не отберет. И, да, и я, да. яхты никто не, да, не отбирает. Ну, как-нибудь, может, где-то кто-то спасется. Каждый из нас ищет свою вот индивидуальную стратегию. Пришло время, когда о надо думать. Понимаете, индивидуальная стратегия хороша в период процветания, когда мы расталкиваем друг друга локтями. А когда вы оказываетесь в социальном аду, а Россия – это социальный ад сейчас, выбраться поодиночке никто не сможет. Выбраться только можно всем вместе. Вот о чем сейчас надо думать. Вот Для чего нужно хоть какое-то объединение? Вне зависимости от идеологии, от политики, от сексуальной ориентации. Владимир да.
4: как раз в продолжении вашей мысли, побывайте еще. Вот у Владислава Иноземцева есть да. такая мысль, что если бы э, Советский Союз не держал границы на замке, то ничего бы с Советским Союзом плохого не случилось. Самые бульные бы просто ехали, а остались те, кого все всегда устраивало. сейчас границы открыты. Из чего, если следовать логике Иноземцева, у протестного... Движения особых-то перспектив и нет.
0: Да, я знаю эту точку зрения. Мы с Владиславом ее обсуждали. Я не могу не признать, что у меня есть некоторые резоны. И более того, власть пользуется этим. Она у нее негласная политика: говорит, не мешайте выезжать. Вот не мешайте. Пусть самые беспокойно уедут. Но с моей точки зрения тут что происходит? Власть сама плодит беспокойных каждым своим жестом. Понимаете? Их появляется вследствие того, что происходит в стране, гораздо больше, чем успевает уехать. Это первое. Второе. Есть люди, вот как я. Слушайте, а почему я должен покидать свою страну? Почему я должен покидать свою страну? Я считаю, что моя миссия в другом. Сделать так, чтобы жизнь здесь стала достойной наших людей. Она, наши люди, заслуживает... Может быть, не роскошь, но хотя бы достойной жизни. Это несомненно. И таких людей, как я, их на самом деле очень много. Их очень много. Просто все получается по-толстому. Если плохие люди могут объединиться, почему же хорошие не могут? Мы разрознены. Это результат, в том числе, советской политики. Она выбивала из наших людей любые навыки самоорганизации и коллективного объединения.
1: Здравствуйте, Валерий Дмитриевич, я студент-политолог третьего курса УФО. У меня такой вопрос. Вы упомянули такой момент, что в будущем нам придется объединяться. Но из того, что я знаю, как студент, я подбудил такой момент, что не скомпрометированных политических сил то есть не в рамках а, выживания власти или просто бездействия. В России нет, то есть, а, по крайней мере, основная часть либеральных. Вот. А, сейчас более-менее начинают а, поднимать плечи Навальный, а, открытая а, России и так далее. Есть еще какие-то политические силы, а, которые также не или когда все начнется, через год, два, три, придется создавать что-то с нуля.
0: Ну, во-первых, я не вижу проблемы в том, чтобы что-то создавать с нуля. Я не вижу никакой в этом проблемы. Если люди, скажем, здесь с нуля в 90-е годы создавали бизнес в крайне тяжелых условиях, наверное, здесь можно с нуля создать очень много. Это первое. Второе. Я ведь говорю не о политической коалиции, простите, я постоянно подчеркиваю гражданской. Для меня гражданский активист, зоозащитник. Человек, защищающий права бездомных, он ничуть не хуже политика. Почему? Он же хочет хорошего. Он же хочет, чтобы наша жизнь стала хоть чуть-чуть лучше и гуманнее. Значит, мы можем с ним объединиться. И, наконец, третье. Не все у нас, по счастью, настолько скомпрометированы. Вот здесь, в любом городе, вы найдете людей с потенциалом гражданских активистов, занимающихся активностью. Да, они не политики, но какое то имеет значение? Они могут объединиться. И я надеюсь, что вы увидите, как из Москвы такая инициатива последует. Я очень надеюсь, что пройдет время, вы это увидите, что это происходит. И я надеюсь, что это запустит цепную реакцию объединения. В конце концов, мы с вами объединяемся не для того, чтобы будем объединяться вместе жить, для того, чтобы решить проблемы общие и актуальные для всех. Мы должны пройти очень важный путь. Потом мы вполне так сказать, охотно расстанемся. Да. Но то, что мы этот путь пройдем, обеспечит гарантию неубийства в последующем. Те люди, которые борются за свои права вместе, они вряд ли будут потом друг против друга идти с оружием в руках. Понимаете? Это очень важно. Не верьте когда вам говорят что русские не способны что у нас все плохо у нас нет у нас очень много честных людей их очень много надо дать хотя бы намек хотя бы какую-то точку кристаллизации и вы увидите как все быстро это начнет развиваться чем мы хуже других стран ничем у нас прекрасная страна, образованные люди, много ресурсов. Мы могли бы жить, ну уж поверьте, точно не хуже, чем в Чехии. Ну уж точно. Может быть, не как Германии, но точно не хуже, чем в Чехии. Как мне говорит знакомые, за счет снижения уровня коррупции, если взятка будет не 50% откат, а 2%, и за счет снижения уровня административного идиотизма. Я даже не о реформах говорю, понимаете? Это все вполне решаемые проблемы. То есть они не являются неким э, заоблачным будущим. Да, Россия пройдет через кризис. Это будет тяжелый кризис. Но он не будет таким длительным и тяжелым, как 90-е годы. С моей точки зрения, все решится гораздо быстрее. И вывести Россию на траекторию экономического роста устойчивого можно будет очень быстро. Очень быстро. Для этого надо только две вещи. Первое захотеть, а второй сделать шаг.
1: Благодарю. Скажите,
0: э, российские кризисы, они всегда чем-то заканчивались. Смутное время закончилось, а. закончилось романовыми, Первая мировая
5: большевиками. Чем закончится сегодняшний кризис, если пофантазировать? А,
0: <связано> я понимаю, это будет звучать очень странно, нелепо. И вот а, В 1991 году я не испытывал никакого чувства исторического оптимизма. Я знал, что распад Советского Союза – это будет очень тяжелая история. Я, правда, не привидел в силу того, что произойдет, но, в общем, я не сомневался. Вот сейчас я испытываю очень странный оптимизм. Я знаю, что мы сможем здесь создать новую республику. Она не будет очень демократической, это могу вам точно сказать. Быстро нельзя построить демократию, быстро... А,
2: <свят>
0: да, совершенно верно. Но это, потреб... Но это точно будет государство более, во-первых, разумное. Вот посмотрите, чего дефицит у нас. У нас дефицит здравого смысла. Вы как решение не берете, это просто какой-то воинствующий идиотизм. Просто воинствующий. Я я советы помню ругал там за... Ну так, советы были верхом рациональности с моей точки зрения при наблюдении за происходящим значит более рациональным, да, просто с точки зрения здравого смысла хотя бы, и более гуманным по отношению к людям. Но люди не расходный материал. У нас с вами одна жизнь. У нас все меньше детей. У нас все меньше внуков. И мы хотим жить сейчас, а не в отдаленном будущем. И уж точно мы не хотим жить ради великой миссии противостояния Соединенным Штатам. Тем более, Соединенные Штаты нам точно противостоять не собираются. Понимаете? Вот. Поэтому я уверен, что это можно сделать. И я знаю, что это произойдет при нашей с вами жизни. И мы сможем наслать. Не удивляйтесь, вы же в 1989 году не могли представить того, что произойдет через два года. Для того, чтобы обеспечить на траектории не просто устойчивого развития, а совершить нечто вроде чуда, надо не так много, всего 10-15 лет. Ну, с вами 10 лет потеряли уже. Что значит потеряли?
2: А, ну,
0: не совсем. Вы смотрите, Россия никогда не была в таких, не жила в таких благоприятных условиях, как последние 20 лет. Никогда такого не было. Потому что были высокие цены на нефть, у России не было ни одного врага. Никто не хотел с нами начинать войну. У нас Запад был в друзьях, мы могли получать ресурсы, технологии, что угодно. И вдруг вы узнаете, что по уровню жизни мы опустились до 2008-2009 года. То есть вот из нашей с вами жизни, это только в чисто экономических категориях, я не говорю о моральных, психологических, о том, что эти 10 лет взяли и вычеркнуты. Мне жалко жизни, и вам жалко. А особенно жалко жизни детей и внуков, понимаете? Вот об этом надо думать. Может быть, мы с вами для себя решим, нежели хорошо мне ничего начинать. Но дети-то при чем? Почему они должны это влачить? Если мы захотим, мы изменим. Надо просто понять, что нам это под силу. Власть все делает для того, чтобы внушить нам чувство неуверенности. Неуверенность и страх, она сама боится. Она постоянно боится, она живет в состоянии нарастающего страха. Что сильной власти не надо вводить надежный интернет. И это ни к чему. И не надо вводить закон об оскорблении там, величия государства. Зачем это? Сильные люди не нуждаются в таких странных мерах защиты. И сильная власть тоже. Здравствуйте,
5: Валерий Дмитриевич. Mm-hmm. Меня зовут Владислав Постников. Я представитель Открытой России, которая сейчас как раз в продвигается. Вы известны как прогнозист, предсказатель развития событий. Добавьте фантазер, да? Вот. Мне интересно было услышать Ваше мнение по поводу того, насколько будет следующая власть в России, вообще степень преемственности следующей власти, в России по отношению к власти нынешней и степень приветственности политики, потому что вот мы видим разные сценарии, как на постсоветском пространстве вот, меняется, в Туркменистане, к примеру, сменился президент, один царек на другого царька, вот в Узбекистане ближайший соратник Каримова после его смерти внезапно начал проводить либерализацию, то есть какое будущее будет в России, все-таки какие варианты видите наиболее вероятными, и что будет с нынешней лидер так называемой, если перейдут к власти вообще новые люди?
0: Что касается ответа на первую часть вашего вопроса, я вижу так, что через вот этот вот политический кризис, который, с моей точки зрения, неизбежен, здесь установится новая власть. Установится новая власть. Я не могу вам назвать конкретно, кто будут эти люди, иначе бы, знаете, если бы у меня были такие способности – Я бы уже конкурировал с Баффетом за звание Самого удачливого инвестора в мире У меня таких способностей нет Что касается элиты, это очень интересный вопрос Есть доминирующая группа, которая является главной опорой существующего порядка Их с этих людей, кстати, не так много Их не так много, это речь идет о двух-трех дюжинах всего Ну, наверное, будет не сладко Но никогда нет смысла воевать со всеми Со многими проще договориться. И это вполне реально, я вас уверяю. То есть многие из тех, кого называют олигархами, являются олигархами, и самые даже одиозные из них, они готовы заключить социальное соглашение с обществом. Они готовы выплатить компенсацию за приватизацию. Они готовы на это. Но они при этом говорят, но мы не хотим, чтобы это шло в госказно. Это значит пропадет. Пусть будут специальные целевые фонды. Допустим, для лечения детей, для развития, находящихся под общественным контролем, а не под контролем Минфина. Поэтому э, Россия не настолько сильная страна, чтобы пускаться э, в риск гражданской войны. И я не верю, что здесь этот риск существует. Нам надо будет договариваться. И я не сомневаюсь в способности наших людей договориться. Вот чемпионат мира по футболу, помните? Вот у вас здесь был, в Москве, и везде, где он проходил в России, люди искренне веселились. И без всякой полиции. Никто ни на кого не бросался, никто никого не бил. Оказывается, наши люди владеют вполне навыками самоконтроля социального, самоорганизации. Умеют веселиться без всякой полиции. Я видел, что, конечно, полицейские жевлаки ходили, они бы тут много чего успели. Мы достигли очень высокого уровня зрелости. Но власть паразитирует на том, говорит, вы же дети, вы ничего не понимаете. Вы друг друга поубиваете, брось нож. Если мы вас не отберем, вы начнете друг друга убивать, резать. Нет, это не так. Мы прошли 90-е годы без гражданской войны, хотя были на грани. Сейчас ее точно не будет. Мы сможем договориться? У меня в этом нет никаких сомнений. Мы достаточно социально зрелое общество. Не надо из нас представлять инфантильных детей. У нас молодежи на самом деле не так много. Молодежь – это всегда горячий материал для разного рода конфликтов. Поэтому будет, я думаю, что будет компромисс. Несомненно. А если вы вы там предполагаете или кто-то спросит, а как же силовики, чекисты, они будут защищаться – в августе 91 года они защищались? Вот на их глазах Дзержинского свергали символ. Все то, чему они клялись, обещали защищать. Великий Советский Союз. Где они все были? И сейчас они будут защищать только собственные состояния. А состояние защищается индивидуально, а не коллективно. Что для коллективной защиты нужна идеология. Нужен хоть какой-то смысл. Поэтому они скажут, вот этих возьмите, они виноваты всех. А? а мы здесь ни при чем, а мы всегда были на вашей стороне. Самое интересное всегда в политических кризисах, когда все те люди, которые были на вершине власти, они вдруг начинают конкурировать за то, кто первым протянет руку народу. И вдруг вы с удивлением обнаружите, что Владимир Соловьев, Дмитрий и прочие, они всегда были против. Ну их под долом автомата <смех> заставляли говорить то, что. Да вы что, это не видели? Вы те, кто пережил 90 й год, там, в 91-й, они все это помнят, и все. Михалков,
1: чувствует.
0: И это происходило в многих странах. Россия ничуть не исключение. Но...
1: <смех>
2: <смех> <смех> ну
0: да, они уже против. Добрый вечер, Валерий Дмитриевич. Зовут меня Петр, мы с семьей приехали из кемеров скромности, но мы нормальные. Поэтому и приехали. Рады видеть вас у нас в Екатеринбурге. У меня два коротеньких вопроса. Вопрос первый. Как вы считаете, необходимо ли будет после смены режима, я надеюсь, скорой, проведение иллюстраций? Если да, то как? Если нет, то почему? А, второй сразу? Да. А как вам удобнее? Ну, как вам удобнее. Да, Можно да. сразу. Хорошо, хорошо. И второй вопрос. Как вы оцениваете деятельность и перспективы Либертарианской партии России? Спасибо. Значит, что касается иллюстрации, это любимая тема либертарианцев. Я, знаете, человек там, довольно все-таки прагматичный Вот при всех своих мотивирующих выступлениях. Я всегда делаю ставку на инструментальность, то есть на то, что можно изменить, и с помощью слова можно много изменить. С точки зрения, что нуждается в России вот, в тотальной замене – это судейский корпус. Правовая система должна быть, безусловно, почищена, Безусловно. Это можно сделать? Да, это можно сделать. Я беседовал с профессионалами, мне говорят, лучше назначить студентов выпускников юрфака, чем этих судей. Система будет работать лучше. Это можно будет назвать люстрацией? Я не знаю. Если вам нравится, это назовите иллюстрацией. Я назову повышением эффективности.
2: Нет, ну, повышение эффективности все
0: а, а, да, да. вот, а я понимаю, нет, конечно, тогда придется, нет, вы не можете им запретить служить адвокатами, понимаете, это, это все-таки вряд ли. Занимать судейские должности – да. Есть такое понятие, как добровольная амнистия, когда человек, там, служивший в силовых структурах, подписывает сам по своей воле, что он невиновен в преступлениях против человечности. Что он а, там, декларирует свое состояние, готов с него платить такой-то налог. Допустим, пусть будет как на Западе 30% если платит подоходного налога. Пусть живет. Естественно, он не будет иметь права занимать должности на госслужбе. Да? Вот. Мне, мне кажется, что если вы, мы хотим задумываемся о том или что-то что надо доказать всех, ну, это превратится в любимое российское занятие ну, это, там, наказание невиновных, награждение непричастных. Подавляющее большинство нашего же чиновничего барата – это люди, которые не брали взяток. Ну, может, потому что они не могут, но они их точно не брали. Пытаются выполнять свою работу и ругаются из-за бессмысленности того, что им получают, глупости. Это все должно быть сохранено, они должны быть освобождены от многих функций, и вполне себе нормально работать. Что касается либертарианской партии, я думаю, что она будет спросом среди молодежи до 25 лет, если честно. Это такое, знаете, у меня ощущение, что возрастное явление все же, мне так показалось, но она вполне может стать частью широкой гражданской коалиции. А уже потом бороться за своих избирателей. Бороться за своих избирателей. Возможно, их окажется больше, чем я предполагаю. Кто знает. Я не могу предрешать. Это, в конце концов, решать людям, да, если будут там, честные выборы, конкурентные, как были в СССР в 1991 году. В 90-м. Пожалуйста, пусть конкурируют. Все, все будет замечательно. Мы тогда и поймем, кого, сколько. У нас ощущение, что большинство людей это будут сторонники центристских взглядов и подходов. У нас там сторонников таких отчетливых, артикулированных форм либерализма, я думаю, процентов до 15, может быть, до 20. Я думаю, что процентов 10 до 15 националистов. Я думаю, что левых, наверное, процентов тоже будет. Не так, кстати, много. У нас, когда говорят, что в России сильные левые настроения, у него вот очень серьезные сомнения. Я вижу желание отомстить, желание социальной мести. Но я не вижу желания к солидарности. Что левая – это всегда солидарность. А когда вы видите справедливость в том, чтобы отобрать у соседа, ну, мне это кажется очень сомнительной справедливостью. Потому что я не очень верю, что будущее России за левыми, честно вам скажу. Вот. А большинство – это нормальные люди, которые избегают крайности, которые хотят спокойной возможности жить, возможности жить, честно зарабатывать. Но и в конце концов на свой зарплату хотя бы семью прокормить. Что же такое? У нас двое работающих, они не могут прокормить себя и ребенка. Вот это позор. Это позор. Вот. Так что то, что вы называете иллюстрациях, видимо, в каких-то пределах придется осуществлять... Ну, понимаете, для кого-то это будет идеологически обосновано, для кого-то для меня функционально. Нельзя этим людям просто заниматься, я понимаю, нельзя, они должны уйти. Плюс должны уйти, это будет лучше для всех и для них тоже, в конце концов. А? Я бы попробовал начать в двух-трех регионах и посмотрел бы, как это работает. Как помню, мне рассказывали друзья в Армении во время революции. Там не было ни одного преступления. Нет, одно преступление было, это полицейский банк пытались ограбить. Оказывается, что вполне обошлись без сил правопорядка. Понимаете? Добрый день. Еще
6: раз Алексей Кабанов. Партия Роста. Вот услышал несколько таких слов интересных, которые вызывают определенные ассоциации. Монархия, президент, республика. И у меня пришла такая ассоциация. Вы знаете, мы находимся на земле, где закончил жизнь последний монарх и получил жизнь первый президент. И Уральская да. республика – это тоже недалекая история. нас. Да. Вы сейчас нам такой реверанс большой сделали, назвав, назвав нас зрелыми, наше общество зрелым. Я, честно говоря, не могу согласиться с этим, потому что никто не отрицает, что мы сегодня живем в проблеме, и мы все должны себе адекватно давать отчет в том, что эта проблема не только и не столько в наших руководителях, это проблема в тех людях, которые их выбрали, во-первых, во-вторых, находятся в этой ситуации, критикуют, но больше ничего не делают. Я, полностью с вами согласен насчет гражданского гражданских объединений некоторых. да, но Мы сегодня видим, что те гражданские объединения, которые существуют, максимум на что они способны, это вывести людей с концовками, которые нужно вешать на фонари, в чем-то делать 15-летние мальчики, либо при всем уважении к, к своему городу выйти обменять пруд. Это максимум значит, то, что мы можем сегодня сделать. Но те вопросы, которые поднимаются, поменять судейский корпус. Решить проблему с детьми, это отнюдь не вопросы э, гражданских объединений, это уже больше а, вопросы
0: политических. Да, это, да, это политические вопросы, я согласен.
6: И вопрос по у меня связан с тем, э, действительно ли вы считаете, что наше общество, что люди нашего общества настолько созрели для того, чтобы mm. инициировать изменения, так назовем. В ближайшем будущем, потому что мы отлично понимаем, что властные элиты, которые мы будем иметь через пять лет, это те люди, которые уже родились, и они находятся среди нас. Действительно ли э, там, в 100 километрах от Екатеринбурга есть зрелые люди? Здесь, да, конечно, в Москве, конечно, но выбирает не Москва, и не Екатеринбург, выбирает в том числе деревни, села, там-то, вот как вы считаете? Во-первых, во-вторых, второй вопрос сразу, молодежь, с которой вы постоянно общаетесь. А НАТО где находится сегодня? Спасибо.
0: А вот, Алексей, если бы этот вопрос прозвучал в Соединенных Штатах, да, чье общество социально более зрелое, чем российское, думаю, мы с вами согласимся, и там бы значительная часть аудитории сказала, ну, конечно, у нас незрелое общество, раз оно за Трампа проголосовало. Я к чему веду? Что нам придется дать людям возможность самим делать выбор и самим совершать ошибки. Видимо, не сразу во всей России. Могу сказать, что здесь совершенно, у нас в России совершенно очевидно есть регионы, которые готовы уже самоуправляться. Они готовы самоуправляться. Есть регионы, которые не вполне готовы. Видимо, здесь нужен был дифференцированный подход. Но, когда детей воспитываете, им удобнее ползать, чем ходить. Когда они начинают ходить, они падают и бьются. Мы с вами что их? На карачки снова ставим? Нет? У нас не будет выхода. Понимаете, нам надо дать людям возможность проверить на себе. Да, они совершат ошибки. На это уйдет, что такое формирование полноценного парламента, должны пройти двое-трое общенациональных выборов. Через двое-трое общенациональных выборов у нас появятся партии, за которые люди голосуют. И они сформируют более или менее приемлемый парламент. И что касается вопросов, о которых вы сказали: там, управление, чистая правда. Чистая правда у нас и не может быть очень часто политических практиков, потому что а где их выращивают? У нас система по-другому была организована. Вообще по-другому, вот это политическое. Тебе давали приказ, ты должен выполнять. Это первое. Вторая характерная черта системы ⁇ это негативный отбор, негативная селекция. Ты продвигаешься, потому что ты не представляешь угрозы начальнику. И ты лоялен, а не потому, что ты эффективен и ты компетентен. Что эффективный, компетентный, подчиненный ⁇ это угроза. Это угроза. И вы это хорошо думаете из вас, Это не раз замечали, как это работает. Вот, поэтому придется иметь дело с тем, что есть. Ну, единственное утешение, что в истории России бывали времена гораздо хуже. Вот, времена гораздо хуже, и были страны, где ситуация была еще хуже. понимаете? Тем не менее, удается найти и людей, способных управлять, и обеспечить процедуры. В конце концов, давайте сходить с того... У нас государство контролировало 20-30%. Точнее, под его контролем находилось 20-30% бизнеса в начале нулевых годов. А сейчас 70%. А зачем? А зачем? Есть много функций, которые избыточны для государства. Давайте его освободим от этих функций. Давайте передадим. У нас есть местное самоуправление. Давайте передадим. Когда люди знают, что это их деньги... Это их деньги, они платят. Это не деньги бюджета, это их собственные. Они начинают немного меняться в своем отношении. Да, на это потребуется время. Теперь, что касается хождения вокруг пруда, кроссовок. Вот с моей точки зрения, это колоссальная проблема вообще российской оппозиции. Что она не может предложить никакой зрелой стратегии. Стратегии, приемлемой, не для отдельной группы, возрастной или политической. Не для тех, кто кричит далой кровавую гибню» или «Давайте там забрасывать кроссовки». Для тех, кто… стратегии для большинства общества. И у меня это вызывает чувство глубокого разочарования, потому что это люди, которые гордятся своим интеллектуальным превосходством по отношению к власти. Так где это ваше превосходство? Продемонстрируйте, предложите хоть что-нибудь. Вот в этом проблема, и это надо делать, эту стратегию надо вырабатывать. Но это тоже не так сложно, это же лежит на поверхности. Во многих странах была стратегия гражданского неповиновения, формирование гражданских коалиций и последовательное движение вперед через стратегию гражданского неповиновения. Могу привести пример, пожалуйста. Нам не нравится телевидение, вы его не смотрите. Почему, казалось бы, не глупые и честные люди туда, тем не менее, ходят, Продолжают выступать. Давайте призовем их бойкотировать. Не надо ходить на такое телевидение. Как только люди говорят, что мы не будем туда ходить, не будем выступать у вас там болванами в польском преферансе, мальчиками для битья, кое-что начинает сдвигаться. Продемонстрировать элементарную солидарность, элементарный здравый смысл. Очень многое можно изменить, если начать двигаться. И плюс к этому такая стратегия должна быть инициативной. Что мы до сих пор делаем? Обсуждаем, пустят на выборы или не пустят. Муниципальный фильтр. Слушайте, это означает, что вот вам власть флажки очертила, да, и вот в этом ходите, как меловый круг, да, вот выйти не решайтесь. Попробуйте сами что-нибудь сделать, чтобы власть начала задумываться. Это вопросы интеллектуальной зрелости, если хотите. Я думаю, что это тоже возможно. Это не архисложно. Понимаете, вот все страны, которые добивались быстрого экономического роста, они использовали один и тот же набор средств. Азиатский, европейские, Все страны, которые добивались политических изменений, использовали тоже один и тот же набор средств. В разные последовательности, в разных комбинациях один и тот же. Ничего даже выдумывать не надо. Все уже есть, все известно. Я надеюсь, что и удастся использовать. Спасибо.
6: Андрей Ковыч, предприниматель. У меня вопрос касается начала вашего выступления, Великимович. Вы сказали, да. что э, перед нами стоит вопрос завершения буржуазной революции. Да. Это так. Но по моему представлению, Россия сейчас значительно более левая, чем даже когда было начало так сказать, этой революции. Не видите ли
0: вы здесь этом некого противоречия, и как она может разрешиться? <плёвый> Нет, я не считаю, что Россия – левая сторона. Я считаю, что это колоссальное заблуждение, которое пытаются изо всех сил навязывать, для того, чтобы люди боялись любых перемен. Она была левой, действительно, там 90-е годы, когда голосовали за Зюганова, когда была очень сильная инерция. Сейчас эта страна не левая. Эта страна на самом деле, я могу сказать, что Россия, по своим стихийным взглядом, именно стихийным, не таким артикулируем, это одна, пожалуй, самая правая страна Европы. Посмотрите, с чего вы начинаете э, строительство дома. С чего? Не с фундамента, а с забора. С забора. Мы все начинаем. Да, мы отгораживаемся. Мы сугубые индивидуалисты. Русские – это очень серьезные индивидуалисты. У нас кто-то завидует чужому успеху? Да, так это в любой стране есть. Да, этот успех еще не вполне признан легитимным. Ну и что? Люди хотят, тем не менее, хорошо жить. Они хотят хорошо развиваться, и они хотят хорошо зарабатывать. Вопрос в том, если эти цены… У меня была дискуссия, обсуждение с моими коллегами здесь, очень длительное за обедом. Мы обсуждали, есть ли какая-то идеология, которую Россия может быть сейчас предложена. Нет, идеологии нет. Но с моей точки зрения, есть то, что люди воспримут. Как только вы обеспечите им улучшение их жизни, незначительное, но заметное, они скажут, это те, кого мы будем поддерживать. Им все равно, как это будет называться. Им абсолютно все равно. Либертарианство, социал-демократия, Но здесь не будет социал демократия Я объясню, почему. Если вы хотите запустить экономический механизм, чтобы Россия развивалась сверхбыстро, она может. Значит, здесь должна быть либеральная экономическая политика. Социал-демократия, когда вам есть чего распределять. Когда у вас выросло богатство. А мы сейчас распределяем с бедности, с нищеты. Это называется тонким-тонким слоем размазать. И слой досуг тонкий, что... Даже не слизывать приходится. Вот те социальные программы, которые власть анонсировала, это чтобы с голоду не умерли. Понимаете? Это с голоду. Это, не, это никакая не социальная программа. Это не дать людям возможность умереть с голоду. Так что я не очень верю ни в левый реванш. И, по-моему, этим пугают. Поэтому вот у меня такое устойчивое ощущение. Ну, есть люди, которые будут всегда проклинать... Там, любую власть, богатых. Вопрос в том, кто из них будет выходить на площадь в решающей части, кто из них пойдет на выборы. Понимаете? Это же тоже очень важно. Вот я вам сказал, 30% поддерживающих Путина устойчиво. Это это очень много. Но если ему возникнет угроза, скажите, кто из них выйдет на площадь, его
2: защищать? Никто <связь> Никто,
0: <связь> понимаете В таких ситуациях все зависит от способности людей К политическому поведению К политическому действию
3: <связь> а
4: Кавказцы не выйдут защищать?
0: <связь> кавказцы выйдут защищать? Московские ювелирные магазины и московские банки Ровно на 3-4 дня Которых им хватит для их защиты А после этого они будут защищать Свои родные очаги не стоит преувеличивать, да. 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 Здравствуйте, еще раз. Сотникова Марина, гражданский активист, Екатеринбург на свободу. Гражданское общество у нас в Екатеринбурге есть, как вы видите. Значит, и активность у нас гражданская началась пять лет назад с началом войны на Украине. И в связи с этим у
4: меня такой вопрос, какие перспективы развития вы видите? на
2: Украине, как бы я знаю, что вы сами от плодорода. Да. Ну, второй вопрос был, собираетесь ли выезжать, но вы уже ответили
0: на этот вопрос. Ну, я могу еще раз, собираетесь ли выезжать, а, нет, не, не собираюсь. А, что касается Украины, давайте разделим, вот есть Крым, да, Крым, вот какой бы здесь ни было правительства, Крым возвращен не будет он останется российским. Это, это надо принять как факт. И могу сказать, что, в принципе, и Запад это тоже принимает как факт. Он не будет это признавать де юра, но де-факто они это в общем, признали. Что касается войны, да, войну можно прекратить. Это потребует какого-то времени, это потребует, я бы сказал, международного процесса, но это вполне возможно. Вы дело, что ну, нашим это как-то не очень нужно.
2: перспективы развития
0: самой Украине? В самой Украине? Я точно знаю что украина не рухнет что она не рухнет не распадется но я не уверен что она добьется высокого экономического роста и проведет реформу Вот у меня нет такого ощущения а понимаете
2: кажется,
0: это могло бы казаться в четырнадцатом году возможно в пятнадцатом но точно не сейчас вот такое ощущение что они ходят по какому-то заколдованному кругу наступают на одни и те же грабли при очень хорошем потенциале, очень хороший потенциал, возможно, когда появится новое поколение украинских политиков, не знаю, может, с Зеленским это будет как-то связано, которое сможет провести там наконец реформы. Вот, знаете, у нас благодаря пропаганде создается устойчивое впечатление, Украина, где шагу не делают без американских советников. Если там бы американские советники на что-то влияли, вот на что-то. Украина была бы, развивалась очень сейчас динамично. И имела бы довольно неплохую правовую систему. Они ни на что не могут повлиять. Ни на что. Ни американские, ни европейские. Украинцы их обводят вокруг пальца. Это вот я знаю до Фильм Вики. Какой?
2: Слуга
0: народа. Да, видел, да. Я... Валерий, здравствуйте,
7: меня зовут Геннадий Кочинский, предприниматель. Вопрос вот какой. Вы проговорили, что эту власть никто не будет защищать. Вот, ну, на самом деле, я абсолютно с вами согласен, что есть ощущение того, что ну, жить по-старому никак нельзя, и мы находимся на пороге существенных изменений. Но вот в 1989 году значит, Андрей Макаревич записал замечательную песню. Она называется "Разговор с гражданином, пожелавшим остаться неизвестным". неизвестным. Она очень пророческая. Там вот разговор с представителем значит, органов, который проговорил такую фразу, что "Мы вернемся. Вы особо не переживайте. Мы вернемся". Потому что вы ведь не готовы по людям то стрелять, мы готовы. Вот. Я собственно про что? А, а вам не кажется, что за последние, ну как бы, пару десятилетий был создан вот класс инфициаров вот этой mm. системы, и он, к сожалению, несколько шире, нежели чем несколько дюжин людей, которые, ну, которых вы проговорили, и как бы сделать так, чтобы вот эти изменения, которые назрели, и они будут. (рошли) Прошли бы максимально
0: бескровно. Ну, я думаю, что можно было бы вспомнить и другую песню «Не стреляйте, пацаны». да? Я думаю, что она для этого круга может быть более важной. Смотрите, если вы потратили свои погоны, свою офицерскую честь на то, чтобы стать богатым человеком, вот вы стали богатым человеком, у вас осталась офицерская честь? Или для вас, ну, как Евангелие, где сокровище ваше, там и сердце прибудет ваше. Значит, для вас важнее ваши деньги. Можете ли вы воспользоваться деньгами, когда вы будете мертвым? Или когда вы будете в бегах, и вас будут разыскивать судебные инстанции всего мира, для того, чтобы предать суду Гагского трибунала за преступление против человечности? Вы сможете наслаждаться своими деньгами? Нет, не сможете. Вот вам ключ к ответу. То, что эти люди морально были бы готовы залить кровью, да, у меня нет никаких сомнений. Вопрос в том, что когда вы отдаете приказ, вот вы, генерал, отдали приказ использовать дубинки против демонстрантов. Если демонстрантов 5 тысяч, легко. 15 тысяч, опыт есть. 50 тысяч. Уже возникает сомнение, у вас может не хватить сил. Если из этих 50 тысяч вдруг окажутся 2-3 тысячи футбольных болельщиков, они там окажутся непременно, то твои подчиненные скажут, иди разгоняй сам. В декабре 2010 года, когда болельщики «Спартака» вышли на Манежную площадь, именно это и происходило. Им приказывали из Кремля, давайте, они говорят, идите, попробуйте сами. Это же не гражданские либеральные активисты, это совсем другая публика, совсем другая. Дальше. Будет ли отдан приказ открыть огонь на поражение? Я охотно допускаю, да. Только приказ кто выполняет? Вот вы генерал отдали приказ, кто его будет выполнять? Генерал отдал приказ полковнику, а полковник его дальше передаст? Что будет с полковником?
3: Есть полковник Площев такой. Да, да, да. Да, вот он, 12-летнюю девочку, полковник, начальник управления общественной безопасности, УВДС, Лобская... Это потому, что ситуация... Два полковника, 12-летнюю девочку, ручки тоненькие, мужские тоненькие,
0: они ее тащат. Это потому, что ситуация не критическая, а когда она оказывается критической, вы понимаете, что все колеблется? А ты все это делаешь под прицелом сотен камер. Мир прозрачен. Все стоят и снимают. А ты полковник, а приказ выполняет твое подчиненные. А подчиненных какого, подчиненным какого рожна это выполнять? Они куда спрячутся потом? Куда они спрячутся? Вы недооцениваете сдерживающие силы страха. Вот нас пугают, так они сами боятся. Они сами безумно боятся, потому что есть предел, до которого могут пойти, и дальше которого никто не, не пот... как я всегда называют это русский саботаж. Когда вам не нравится распоряжение начальника, что вы делаете? Ничего. Откладываете в долгий ящик, заболеваете, у вас испортилась мобильная связь. Вот то же самое будет происходить. Не то, что там кто-то перейдет на сторону народа, нет, нет. Того не будет. Просто никто не будет выполнять приказы. Как фактически в первом году, в августе, уже было близко к этому. Вот танки вывести вывели, да, для чего никто не понял, а вот открыть огонь уже никто не решился. А тогда ведь идеология была, вы вспомните. Присягу давали, и страна была, ну, честно говоря, посильнее этой. Посильнее была. А зачем вам мертвому или в бегах ваши деньги? Вы ими не сможете воспользоваться. А международная практика показывает, вот, была Югославия, была гражданская война. Сколько лет тому было? 25. А до сих пор находят, припровождают в Гаагу, и судят, и дают 40 огромные. Понимаете? Поэтому не стоит преувеличивать вот этот вот риск. Другая эпоха. Другая эпоха, и люди, честно говоря, другие. Вот. Еще 300 заявлений на увольнение у них после 9 сентября. А? Стол. 300 заявлений на увольнение написали в полиции после 9 сентября. Ну, на самом деле у полицейских те же самые проблемы, что у нас с вами. Нет, очень нет, часто нет, те же нет, самые нет, проблемы. Нет. Вот.
5: Валерий Дмитрий, здравствуйте. Предприниматель Дмитрий Валерьевич. Я знаю очень много моих знакомых людей, которые голосуют за Путина, за нынешнюю власть. И главный аргумент в их, ну, в этом движении, лишь бы не было войны. Мы сейчас видим то, что нас пугает этой войной <связывая> на СМИ, мобилизация общества, мобилизация там, вооруженных сил и так далее. А вот диктатура, подающаяся за власть, она не сможет нажать кнопку. Начать
0: а, войну войну? Целёшь, войну начать. Ну, войну можно начать с целью сохранения власти, но что тогда с властью будет? Потом, какую войну? Глобальная война, понимаете, угроза глобальной войны, она хороша, пока вы ее не используете. А когда вы ее начинаете использовать, то уже все равно, что будет с вашей властью, а нам, что будет со всеми нами. А теперь, что касается вообще Путин, лишь бы не было войны, внешняя политика... Люди хотят чем-то гордиться, они готовы гордиться внешней политикой. Говорят, ну, вот внутренняя политика – это же дрянь, а вот внешняя зато во, – во. Но как только вы их спрашиваете, а вот как насчет войны, готовы ли вы жертвы чем-то ради помощи там, Сирии, Венесуэле, Судану, африканским братьям? они говорят, нет. И особенно не готовы в провинции, особенно женщины. Женщины уже давно поголовно не готовы. Им поголовно эта внешняя политика не нравится, потому что им приходится формировать семейный бюджет. У уже не мужчины семейный бюджет и формируют. А еще женщины воспитывают мальчиков, которые могут стать пушечным мясом. И гордятся внешней политикой. И вот это все приветствуют только мужчины, живущие в больших городах. И то уже не все. Когда, о, мы им показали, да? Ты ну что, дорогая, как там, какая еда? Ты посмотри, что там с не то творится. Вот. Поэтому не стоит преувеличивать возможности влияния с помощью внешней политики. Это очень хорошо работало там, с 2014 по 2016 год, по 17. Ну, Люди знают, что живут-то не в России. Понимаете? Будь мы с вами там, какие-то пикейные жилеты, можем обсуждать что-то, но доходы наши здесь... Дети наши здесь. Будущее, подавляющее большинство, тоже находится здесь. Горизонт здесь. И мы в этом отношении, как нормальные люди, во всех других, мы больше интересуемся внутренней политикой, чем внешней. Это тоже социология показывает. Это, с моей точки зрения, очень хорошо, это очень правильно. Поэтому я не думаю, что это удастся использовать в качестве громоотвода, компенсатора. Что касается большой войны, ну, как мне сказал американский полковник, Ну, мы знаем, да. Кто нападет первым, умрет вторым. Очень спокойно, безэмоционально. И мы тоже это здесь знаем. Поэтому ну, никто, в общем, по большому счету, не не заинтересован. Просто риски могут вырасти из-за отсутствия какой-то системы контактов, из-за какой-то случайности ошибки. Это правда. Причем, знаете, ошибки политиков, а не военных. Военные между собой прекрасно договариваются. Вот это прекрасно. Они встречаются, наши ездят в НАТО, значит, встречаются где-то на нейтральных полях, с прекрасно какой-то общий язык, пьют водку, пьют виски. А он приезжает: О, у них такие системы, нам надо (смех) перевооружаться, нам Нам срочно нужны бюджеты. Но при этом никто воевать не хочет, понимаете? Что все знают, чем это чревато. Поэтому не воспринимайте пропаганду, (смех), да, там, пиар за. за, за некую, тем более, массовую реальность. Нет, наши люди уже по-другому настроены.
5: Олег Дмитриевич, спасибо вам за лекцию. Еще один вопрос про гражданскую комиссию. Вот мы сейчас наблюдаем, что у нас на левом фланге идет какое, какие-то попытки объединения, например, Левый фронт, Сергей Удальцов, к этому призывают, выступают совместно на митингах, например, с такими денежными позиционерами. А, при этом у нас есть может быть главный политический фронтмен оппозиции, который предпочитает вести себя как Британская империя в а, прекрасной изоляция всех остальных и создает свои собственные структуры. Почему он, а, имея большие амбиции, изоляя их, не с другими
0: ну это вопрос Спасибо. всегда к личности Понимаете, есть стратегия кооптации Когда вы говорите Вы хотите бороться за правое дело? О да, приходите ко мне Будете бороться за меня, я есть правое дело Есть другие более гибкие стратегии Люди, которые говорят Мы все хотим бороться за правое дело Мы не хотим, чтобы у нас были лидеры Единоличные Мы хотим договариваться может ли человек, который говорит, что я есть правое дело, войти в коалицию? Да, может. Как только возникает коалиция, действительно коалиция, то сторонники этого же человека ему говорит, а почему мы в стороне? Почему мы в стороне? Мы должны туда войти. Да? Теперь, что касается вот запрос есть. Я могу сказать, что мне, допустим, там написали два дня назад из этого левого фронта, попросили перед ними выступить. Говорю, ну вы поймите, я же человек далеко не левых взглядов, я бы сказал. Ну, крайне правых, да? Говорят, да мы прекрасно это знаем, мы с вами не дискутировать собираемся. Мы с вами хотим о коалиции поговорить. Расскажите нам, что такое гражданская коалиция. Запрос есть во всех сегментах, со всех сторон, понимаете? Эта идея не только назрела, она уже перезрела. Надо просто начать делать первые шаги. У нас никогда ничего не будет идеального и не надо. Мы все с вами не идеальны. Но ну, договариваться же о чем-то мы можем для решения общих задач. Это вполне нам под силу. И как только мы там условно 10 человек сядут договориться, договорят, что появится 11 который хотел, чтобы все пришли к нему под знамену, он скажет, ну, знаете, наверное, я с вами тоже буду договариваться теперь. Надо просто начать двигаться. Решать, этот подходит, этот не подходит. Наверное, есть люди, которые для всех неприемлемы. Ну, я допускаю. В большинстве своем мы приемлемы для друг для друга. В большинстве своем приемлемы. И мы сможем договориться. И левые смогут договориться, и националисты. Я всегда привожу пример. 91 год. Там в этой демократической России было всякой твари по паре. Ну, сейчас еще золозащитники добавятся, да, хорошо не заофилы, Ну, в принципе, это одно и то же защитники. Пожалуйста, мне все равно кто? Но мне все равно, я готов работать с любыми людьми, вот лично я, да. Если у нас есть общие цели, значит мы договоримся о том, как к ним двигаться. Достигли общих целей, они нам понятны, ясны. Мы разойдемся. Но зато пацаны точно после этого друг друга стрелять уже не будут.
2: Спасибо. Добрый день, Александр Бисеров. Валерий Дмитриевич, вот у меня такой вопрос. Вы говорите о гражданской инициативе, а при этом часто говорите, что вот люди, которые... Должны решить, должны сделать, то есть, по сути своей, вы говорите, что гражданская инициатива должна выдвинуть и сформировать новую элиту. А, какую? то Пока вот не знаем, какую. Значит, мы видим, что эта элита, которая пытается в время формироваться на Украине, она в конечном итоге ходит по кругу. Она не может решить, предложенных гадать. Где гарантия, что в России может сейчас, ехать предпосылки к тому, тот-то элита, который будет виден, способен стать ответственной и решить эти сложные обязанности, которые очень понятно, что должна быть
0: решено. Да, вот мы с вами, наверное, в нашей молодости читали одни и те же романы. Вот один из них «Золотой теленок» называется, второй «19 улев», помните, да? И там вот главные герои, Астабан говорит, полную гарантию может дать только госстрах. Ну, наверное, в России еще госужас мог бы дать полную гарантию. Вот.
2: это может формироваться. На ваш взгляд, есть ли я уже
0: я... какие... Знаете, я вам могу привести свое личное мнение, но это не означает, что вы с ним согласитесь. С моей точки зрения, да. С моей точки зрения, да. Я объясню. У нас очень богатый негативный опыт. Это очень важно. Это порой важнее, чем опыт позитивный. Мы прошли 90-е годы. Это очень важно. Был массовый запрос на просвещенный авторитаризм. Россия прошла и узнала, что такое в России просвещенный авторитаризм. С моей точки зрения, больше ни один силовик не имеет шансов здесь стать президентом, стать во главе, не потому, что к ним плохо относятся, просто потому, что все теперь знают их потенциал. Да, все знают, понимаете. Значит, у нас, исходя из этого, нет другой пути, кроме как договариваться и выдвигать. Что получится? Я надеюсь, что будут получаться все лучше. Но если мы ничего не будем делать, а только погружаться в теоретические разговоры, как это так характерно всегда было для российской интеллигенции, ну точно ничего не произойдет.
3: Что делать-то
5: надо? Скажу. Скажу.
0: Вы знаете, насчет современного типа бюрократии, я думаю, мы можем опередить весь мир, если будем создавать действительно цифровое государство. Вот у меня ощущение, что мы лучше всего идти по пути Эстонии. Вот Россия огромная страна, и здесь путь дистанционный, когда вы можете многие вещи решать через интернет может оказаться в крайней степени эффективным. Тем самым мы решим вековую русскую задачу наконец-то сократить число чиновников. все будут кричать, радоваться, ура, наконец-то это произошло.
3: Означает ли это, что у нас появится... Это то, что вы сказали, что сокращение числа чиновников, это бесполезня, как даже метаться. За счет компьютеров
0: можно? Почему? Можно, можно. Я нет, думаю, думаю, что можно и, и даже без массовых расстрелов удастся обойтись. У меня нет в этом сомнений. Друзья, мы почти исчерпали
5: отведенное нам время. Вот, Валерий Дмитриевич, у нас а, есть
2: дед, еще порядка
1: четырех-пяти. Да. Вопросов, как вы себя чувствуете?
0: Я нормально, Ну тогда, наверное, я буду лаконичные ответы давать. Без мата, конечно, да? да друзья, Ваше ваши руки Слушай, Пойдем по порядку. Да.
4: Здравствуйте, Валерий Викторович, Валерий Мы вот это время сейчас все говорили о трансформации политической системы. Вместе с трансформацией политической системы, ведь в трансформации нуждается и наше общество. И каким образом нам в дальнейшем избежать проклятия русской матрицы, Пилипенко
0: Знаете, нет? Да, знаю. То есть,
4: соответственно, вот именно поэтому у меня хотелось бы
0: спросить. Спасибо. Я не верю, что есть хоть одно общество, обреченное на повторение собственных ошибок. ну Или в противном случае, надо сказать, как в анекдоте. Ну, Говорили же тебе проклятое место, да, ты все пытаешься изменить. Но я знаю, что эта попытка, которую мы с вами предпримем, будет последней, вот честно. У нас сил на вторую попытку не будет, поэтому мы должны сделать все для того, чтобы она получилась. Если у нас люди готовы эту матрицу изменить, да, они есть. У нас выросло молодое поколение, у нас есть и люди, которые добились успеха. Может, не колоссально, но ощутимо в 90-е нулевые годы. Это, если хотите, авангард общества. Это маленький мотор, который может запустить в Россию. большой. И таких людей немало. немало. То есть это возможно. И не такие страны, как Россия, менялись. Я всегда приложу в пример Грузию. Те, кто в советское время жил в зрелом уме твердой памяти, не помнят, что Грузия и коррупция были синонимами. Синонимами. А Саакашвили взял и справился. Коррупция, конечно, вообще не исчезла, я думаю. Но бытовая коррупция, которая была пропитана вся социальная ткань, говорили, без коррупции нельзя, иначе Грузия рухнет. Не рухнула? Италия. Италия, да. И там удалось во многом очень справиться. Значит, мы тоже можем. Понимаете, не надо говорить, что мы обречены. Нет. Что подобного? Все начинается с желания группы людей изменить. И их стремление идти последовательно. Ничего выдумывать не надо. Все уже сдел... придумано для нас. Все уже много раз опробовано. И мы сможем сделать не хуже. Сделать не хуже, чем в других странах. Ну, совершенно. Ну уж точно не хуже, чем в Грузии. Ну, совершенно очевидно. Наверное, даже лучше.
6: Добрый вечер. Немножко, наверное, в развитии предыдущего вопроса. А вот подытоживаю то, что вы говорили в первой части, вы сказали, что в 91 году мы начинали с буржуазной демократической революции, а пришли к оккупационной власти да, и социальному адресу. Ну, частичной реставрации,
0: да.
5: Да, так
6: вот, а на ваш взгляд, в чем главная причина этого и какие уроки из этого мы для себя должны извлечь на будущее? А,
0: знаете, я... Не верю, я вам честно скажу, я вот историк по образованию, занимаюсь, я не верю в существование таких, знаете, автоматических и детерминистских исторических закономерностей. Я знаю, что решающие моменты истории, выбор зависит от действий небольшой группы людей. Если бы 25 там, ну, в октябре 2017 года не пришел Ленин Смольный и не сказал: вчера было рано, завтра будет поздно, в России бы не было большевистской революции. Ее бы не произошло. Если бы в 1991 году не было бы Бориса Ельцина, у нас была бы совершенно другая ситуация. Потому что ни Гавриил Попов, ни Станкевич, ни Собчак не могли бы конкурировать за пост президента Российской Федерации. Это было просто исключено. Понимаете? То же самое относится и к нулевым годам. Если бы не определенные кадровые последствия определенных решений, да, почему это тоже не было предопределенности, опять же, скорее всего? Это результат стечения обстоятельств. Но теперь зато вы знаете, что такое миф о Штирлице, что такое просвещенный авторитаризм по-русски. Все теперь мы прекрасно с вами знаем. То есть хотя бы от повторения этих ошибок мы будем избавлены. Мы новые совершим. Мы совершим новые. Ну, дайте нам право их совершить. Не надо нас защищать и избавлять. Сказать, мы лучше знаем, мы лучше решим, мы за вас все сделаем. Нет. Мы все-таки вот из этого ясельного возраста уже вышли, понимаете? Мы сможем это сделать. Да, нам придется нести ответственность, что в России не очень хотят, за последствия своих решений, в том числе своих ошибок. И это очень важно понять. Вот в этом и есть... Акт формирования ответственной элиты. Когда люди выйдут, скажут, мы эти решения приняли, мы несем за них ответственность перед историей и вами. Но такие люди тоже найдутся. В России, слава богу, 147 миллионов. Ну, неужели мы не найдем, ну, 100 человек? Ну, не верю. Но я просто в это не поверю. Мы найдем такие 100, 200 и 300 человек. Потому что именно с этого начинается изменение исторической траектории. Только с этого желание группы людей изменить свою страну, судьбу, нации и свою собственную тоже. Если хотите, даже тщеславие, войти в страницы учебника истории, Это очень, читаю, очень хороший, очень хороший мотив. Так что можно...
3: Добрый
4: вечер, Семеновна Евгений, учитель, предприниматель. О коалициях очень заводкий вопрос. Правда, хочу сначала сказать большое спасибо. Очень приятно было послушать умного человека. Впервые слушаю вашу лекцию. Многие много раз, а я первый
0: раз. Приходите еще.
4: Как вы думаете, возможно ли коалиция с людьми, которые поддерживают несколько принципиально в некоторой части противоположные взгляды. С какими? Причем также требующими от властей изменений в Конституции, в том числе, последователями Стариков, Федорова, Вассермана.
0: Ой, здесь я спокойно, здесь они точно в коалицию не войдут. Вот здесь я совершенно совершенно спокойно, они точно в коалицию не войдут. Не надо бояться, мы для них недостаточно кошерно. Вот я вас уверяю. Не надо бояться этого могу, да?
2: Значит,
0: да. механизм политической власти, который мы наблюдаем в нашей стране, он заложен в Конституции Российской Федерации. Ага. Конституция принята всенародным голосованием 12 декабря 1493 года. И в части 4 статьи 111, вот там написано, кому принадлежит власть в нашей стране. Ага. Как вы считаете,
7: вот. Этот механизм, он трансформируется с приходом новых
0: людей? Или вот надо непосредственно механизм Прежде всего, механизм надо иметь? Вы знаете, мы можем изменить Конституцию, мы можем отказаться от Конституции, как в некоторых странах, но все дело будет зависеть от тех людей, которые находятся во власти, от их понимания ответственности за судьбы нации. И если вы найдете, уж извините, я говорю, это прозвучит очень наивно, Если у вас найдутся хорошие люди, которые продержатся в власти, они там, кто-то, кто наследует их. Столыпин был в этом прав. 10-15 лет. Потому что вырастает новое поколение, и происходит институционализация новой траектории развития. И вы получите через эти 10-15 лет совершенно новую страну. И сможете сказать, я был у истоков. Я тоже принял в этом участие. Я могу этим гордиться. Но если не примете участие, ну что же сказать, ну, жаль, жаль, да, тогда мне нечего спрашивать с этих людей. Мне нечего спрашивать. Мне кажется, что мы уже готовы к этому шагу. Мы можем взять на себя ответственность, призывать к ответственности. Нас не так мало, мы не так глупы, у нас есть кое-какие ресурсы. Просто как обычно в России, каждый из нас боится. А когда вы только начинаете понимать, что на самом деле вас-то не меньшинство, понимаете, или это меньшинство на самом деле очень значительно численно. и никогда вопросы в поличке Крисы не решаются голосованием. Они всегда решаются иначе. Ну вот так, так и испокон веков повелось, понимаете. Решается просто. Кто-то берет на себя ответственность, говорит… «А История выбрала вас. Вы можете отказаться, а можете пойти и навстречу. Если вы не идете навстречу, как Ельцин в свое время пошел навстречу. Да? Это был, я всегда привожу своим студентам пример, вы можете там что угодно говорить о Ельцине. Вы ну, человек, который обладал двумя качествами, которыми не обладает с тех пор ни один политик в России. Первое – это была воля к власти, настоящая. И второе – это гениальная политика интуиции. А воля к власти – это означает способность рисковать не другими. У нас легко рискуют другими. С собой вы попробуйте рискнуть. Вот с этого все и начинается. Мы пойдем навстречу своей судьбе. Или нас схватят, но нас с вами за волосы не схватят, да? И судьба повлечет нас за собой. Вам спасибо огромное. Спасибо за то, что вы пришли, за ваши вопросы, за общение.